0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Let's go. Hola amigos, por escuchas de Cuéntame de Economía, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Nosotros aquí estamos contentísimos y muy, muy agradecidos de que nos estén escribiendo y nos estén enviando todas sus dudas, todos sus comentarios, todas sus quejas, todas sus sugerencias yo me presento yo soy Alejandro Bazán y soy periodista y editor de la mesa de economía y hoy tenemos un programa de lujo así que vayan corriendo por su libreta por lápiz por su calculadora que la vamos a necesitar pero para ello me está acompañando mi compañera Luz Elena Marcos Luz cómo estás
1: Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Y puedes escuchas? Muchísimas gracias por acompañarnos otra semana en un episodio más de Cuéntame de Economía. En esta ocasión les vamos a hablar de si es una buena idea invertir en esta época de crisis y para ello hemos invitado a Juan Luis Ordaz, quien es director de educación financiera en Citibanamex.
2: Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal Luz? Pues es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes dos, acompañándolas en esta edición y pues vamos a hablar de, de, de todo esto que, que es sin duda alguna muy interesante y más en esta época.
0: Pues muy bien Juli, pues entremos de lleno, hay mucha gente que nos ha escrito y, no, y, nos, y nos ha comentado sus dudas, nos hace, nos hace comentarios, sobre todo en materia financiera y en materia de ahorro, y, y queremos empezar, entremos de lleno ya con el programa, pero nosotros consideramos que hay grandes mitos. Eh, en México, para los mexicanos que nos impiden invertir, uno de ellos que, que yo lo he escuchado, incluso yo lo he ocupado, no sé si, si, si Luz pueda, pueda eh, secundarme pero es que los mexicanos, o nosotros no invertimos porque no tengo dinero, ¿qué tan cierto es eso este, Juan Luis?
2: Mira, pues sin duda alguna este es uno de los, como bien dices, es uno de los mitos en materia de inversión, mira hay datos que incluso la propia Conducef ha sacado que lo que nos muestran es que eh, alrededor del 10% de los gastos de las familias en México son de este tipo, llamado gastos hormiga. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos gastitos que de repente se nos van en los refrescos, en las galletas, en los que fuman, por ejemplo, las propinas... Todo este tipo de, de gastos van a representar en alrededor del 10%. Esto, por ejemplo, si una persona gana alrededor de 10 mil pesos al mes, pues estaríamos hablando de eh, mil pesos que se estarían yendo en este tipo de gastos. Entonces, pues ahí justo tenemos ya una, un algo que vamos a poder invertir y más adelante vamos a ver que con ese tipo de cantidades podemos hacer mucho también a largo plazo.
1: Oye, Juan Luis, pero dinos, ¿qué, qué tan complicado es invertir o, o cómo tendría que hacerlo para, para empezar? ¿Qué sugieres?
2: Mira, pues esto, hablando de mitos, que empezamos con esto, esta es otra también de los, de los mitos. De repente muchas personas dicen es que es difícil, es confuso, no sé cómo hacerlo. Tiene en realidad mucho que ver con la educación financiera. Miren, de acuerdo con la misma encuesta nacional de inclusión financiera de 37 millones de personas o de adultos que tienen una cuenta en México, solamente, fíjense, y esto es dato pues bastante triste, solamente 2.4% tiene inversiones de depósito a plazo fijo y solamente 1.3% invierte en fondos de inversión y, en realidad, eh, invertir en eh, México es relativamente sencillo. Es, pues, incluso eh, no requerimos muchas cantidades de dinero. Lo podemos hacer desde un peso. Hay muchas opciones, afortunadamente, para todos los bolsillos que hoy podemos tener en nuestro país y que están, pues, ahora sí que al alcance de todos.
0: Un poco, Juan Luis, yo creo que eh, hay mucha gente con la que a mí me toca interactuar, me toca platicar, y, y hay cosas que, que, que cuando salen el, el punto del ahorro, de la inversión, eh, hay gente que, que comenta, me dice, es que es muy costoso, es que lleva mucho tiempo, es que es muy laborioso, tengo que dedicarle tiempo. ¿Tú qué le dirías a una persona que aún está con el gusanito, o, o, o está tratando de elegir eh, el, el mejor instrumento para ahorrar? ¿Cómo, cómo, cómo se...? Cómo, Cómo ser estratégico estratégico y cómo ser eh, muy selectivo en lo que vas a hacer?
2: Mira, pues lo, lo primero tú por donde tenemos que, que in, para empezar a invertir tiene que ser de tu dinero. No, no, no te sugeriría que fueras a pedir un préstamo para empezar a invertir. La inversión es un hábito. Entonces, antes de la inversión, lo que lo primero que tenemos que tener, pues son los hábitos del ahorro. Y aquí otra vez viene nuevamente varios eh, pretextos que a veces se ocupan que igual no puedo ahorrar necesito más dinero, necesito ganar más creo que ahí es donde va a iniciar eh, la construcción del hábito y lo podemos hacer incluso desde casa, hay métodos que por ejemplo como le hacían los abuelitos antes que separaban todo el dinero en diferentes sobres o en diferentes recipientes, si no tenemos este hábito lo podemos hacer en casa, por ejemplo, podemos etiquetar para qué va a ser o cómo vamos a distribuir nuestro dinero. Esta puede ser una manera sencilla para empezar a ahorrar. Otro elemento también que es importante para empezar a construir el hábito del ahorro es el registro de los gastos. La mayoría de las personas, eh, de hecho me ha, dado, me ha tocado dar muchas pláticas en donde a veces les pregunto a las personas si saben cuánto ganan y la mayoría con precisión no nos puede decir, por ejemplo, mira, yo el mes pasado obtuve 9,758 pesos con 43 centavos. Entonces no tenemos este hábito de conocer con exactitud nuestros ingresos y menos conocer nuestros gastos. Entonces aquí la sugerencia es simplemente llevar un registro diario, 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 diario de todo lo que nosotros gastamos. Y aquí justo vamos a empezar a detectar todas estas posibilidades de ahorro que, como ya lo comentaba, en algunos casos pues van a ser de este 10%, en otros casos van a ser todavía más. Mucha gente hoy que está en sus casas y que está recibiendo un ingreso, se están dando cuenta que tienen esas posibilidades para empezar a ahorrar. Una vez que ya se construye el hábito del ahorro, pues ahora sí viene la siguiente fase que es la inversión hacer que tu dinero crezca y una de las ventajas que tiene poner a trabajar es poner a trabajar el dinero en realidad es que el dinero lo puedes poner a trabajar las 24
0: horas un poco resumiendo yo debo de tener a ver esto esto es para ustedes chicos para que lleven ahí su, su registro vayan anotando y de una vez desde este momento que estén escuchando el podcast digan ahora sí ya estoy poniendo a trabajar mi dinero como, como dice Juan Luis Debo de llevar un registro y debo de quitarme los mitos, ¿no? O sea, no, o sea, yo puedo invertir o puedo empezar a ahorrar para después invertir y con mi dinero. Es cierto, ¿verdad, Juan Luis? Así es, así es. Ahora, eh, tú también eres coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Así es. Y ahorita, esto, esto te lo pregunto porque creo que el mundo cambió drásticamente en este año. Hay una crisis muy severa que ha generado millones de despidos, muchas pérdidas y creo que habrá gente que nos dice, ¿cómo me pides a mí ahorrar? ¿Cómo me pides a mí invertir en esta situación en la que estamos pasando? ¿Tú qué le dirías? ¿Tiene razón? ¿Mejor ahorro después cuando venga la bonanza o qué? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que nos recomendarías? No, nuevamente,
2: mira, la inversión, el ahorro, la forma de gastar son hábitos y los hábitos los vamos a construir a través de la práctica diaria. Entonces, si esto lo practicamos, es como la gente que se acostumbra a, o tiene el hábito ya de hacer ejercicio, lo hace diariamente, independientemente de si está lloviendo y pues se salen a correr y, y salen y, y siguen haciendo este ejercicio. Es, es igual el ahorro y la inversión. Eh, y nunca, nunca es, es mal momento para ahorrar o para invertir. Esto también creo que es algo que debemos de considerar. En las épocas complejas incluso siempre va a haber oportunidades y entonces eh, vamos a construir, si no lo hemos hecho antes, justo este es un momento porque seguramente muchos están reflexionando sobre la situación actual y entonces lo podemos hacer, como ya lo comentaba, a través de estrategias muy sencillas que podemos implementar primero en casa y ya después lo vamos a poder hacer también con otro tipo de instrumentos. Entonces, por eso comentaba que hagámoslo inicialmente en casa, separando, igual como ya nos demostraron los, los abuelos que funcionaba, mantenían a muchos hijos, y a veces hay personas que de repente se sorprenden y dicen, bueno, ¿cómo los abuelos lograban mantener a tantos nietos y a darle escuela a todos? Pues con una administración muy sencilla del dinero, que era simplemente separar, y creo que en este momento lo, lo podemos hacer. Podemos incluso también generar estrategias de ahorro en casa. El ahorro no es solamente depositar en algún lugar dinero, sino también podemos ahorrar muchas cosas en casa. Desde cuando nos bañamos, podemos poner, por ejemplo, una cubeta. Ahí vamos a ahorrar alrededor de 5 litros de agua en cada baño. Podemos ahorrar cuando lavamos la ropa, cuando se seca... Podemos ahorrar incluso también cuando ocupamos nuestro teléfono celular, cuando desconectamos los dispositivos al apagar la luz, que no estemos ocupando. Entonces hay muchas estrategias que vamos a poder seguir desde casa y que nos van a permitir justo en estos momentos empezar a ahorrar.
1: Oye, Juan Luis, y yo quisiera que me dijeras, ¿cómo elegir la mejor inversión dependiendo mi edad? Eh, yo que soy una persona, eh, pues, no tan joven, pero todavía no llego a los 30, eh, mujer, tengo un muy poco ahorro. ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber qué método o qué vehículo de inversión tomar?
2: Mira, como lo comentaba antes, afortunadamente en nuestro sistema financiero existen muchas opciones de inversión. Creo que una de las primeras preguntas antes de empezar a invertir que nos tenemos que responder es ¿para qué quiero invertir? que es justo lo que hemos estado platicando y que tiene mucho que ver con esto de la administración del dinero. Generalmente lo clásico es el dinero que se ocupa para gastar, pero si no tenemos un porqué, o sea, ¿para qué voy a ocupar ese dinero? Es donde generalmente pues, vienen los descontroles financieros. Entonces aquí creo que tiene que ver, tiene que, tenemos que hacer esta reflexión, si lo quiero, por ejemplo, para pagar la escuela de mi hijo, si lo quiero para que yo pueda tener un buen retiro, para planear algún viaje, por ejemplo, posteriormente al extranjero. Si tengo que cubrir posteriormente alguna obligación en dólares o simplemente protegerme, por ejemplo, de la, de la inflación. Entonces, ya una vez que tengo estos propósitos de inversión, lo que tengo que conocer pues son las diferentes opciones que hay. que Como comentaba, hay muchas en, en nuestro país está desde la renta fija. La renta fija, esta la recomendamos generalmente para alguien que se está iniciando en las inversiones, que es la renta fija. Yo voy a poner mi dinero y voy a, en cierto tiempo, recibir una cantidad adicional al dinero que yo puse. Yo eh, generalmente voy a saber cuánto es lo que me van a dar por el tiempo que voy a dejar mi dinero. Y esto, la renta fija la puedo conseguir a través de instrumentos bancarios como los pagarés o también hay otro tipo de instrumentos como los CETES. Entonces, para alguien que se está iniciando, que ya tiene, por ejemplo, el hábito del ahorro y quiere pasar ahora sí a la inversión, esta puede ser una buena forma para comenzar. Otro elemento es la renta variable. La renta variable, como su nombre lo indica, no sabemos de inicio cuánto es lo que vamos a ganar. Podemos ganar poco, podemos ganar mucho. Eso va a depender del tipo de inversión que nosotros hagamos y en dónde invirtamos. Pero generalmente la renta variable a largo plazo tiene, tiende a ser bastante buena, otorgarnos buenos rendimientos. Esto, por ejemplo, para la gente joven, alguien que, que ya empieza a conocer más sobre los temas de inversión, puede ser eh, recomendado. ¿Cómo puedo invertir en renta variable? Pues lo podemos hacer a través de la bolsa, lo podemos hacer a través de nuestras Afore, por ejemplo, también. Esta es otra inversión porque las mismas Afore invierten a su vez en bolsa. Y en medio de estas dos vamos a encontrar algunos seguros. Por ejemplo, hay seguros con componentes de inversión que también nos pueden ayudar a tener inversiones tanto de renta fija como de renta variable. Hay otro tipo de inversiones, por ejemplo, las divisas que nos pueden ayudar a protegernos, los bienes inmuebles. Y ahora, si yo quiero eh, una de las estrategias de la inversión es la diversificación. Si quiero un poquito de todo esto o invertir en estas cuatro cajitas de las que acabamos de hablar o de estas varias cajas de las que hablamos, existen los fondos de inversión, que desde mil pesos los puedo contratar, en, por ejemplo, en instituciones bancarias. Y aquí puedo, en realidad ya un fondo diversifica, que es una de las estrategias que se deben de seguir generalmente en las inversiones, y pueden invertir en todas estas cajas de las que hablamos.
1: Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo... Si siento que me equivoqué, que ese no era el instrumento que yo quería, ¿cómo puedo eh, corregir este camino o buscar una mejor alternativa?
2: Mira, por eso justamente uno de los elementos eh, que más se recomienda en las inversiones es la diversificación, que podamos poner nuestro dinero, en, con lo que decían las abuelitas, no pongas todos los huevos en la misma canasta porque se pueden romper. Con, eh, con estos eh, instrumentos es importante diversificar eh, y justo con los fondos de inversión ya son instrumentos que son diversificados que nos permiten, por ejemplo, a través de un fondo yo puedo invertir en bienes inmuebles, por ejemplo. Hay quien probablemente no tenga los recursos para poder contratar o comprar un bien inmueble, pero lo puede hacer a través de un fondo de inversión o hay quien eh, a lo mejor directamente en, en bolsa, no, 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 no tiene probablemente la confianza para hacerlo directamente, lo puede hacer también a través de un fondo de inversión. O eh, hay quien se puede proteger también eh, de los cambios que pueden venir y ocupar algún, invertir en divisas, invertir en metales, también se puede hacer a través de los fondos de inversión. Entonces, la recomendación en este caso pues es justo la diversificación para que podamos tener nuestro dinero y de esta forma va a estar más, más protegido ante eventuales riesgos.
0: Suena muy interesante todo lo que nos comentas, Juan Luis. Eh, amigos, por pues escuchas, espero que estén anotando. Recuerden, hay palabras clave que nos ha comentado Juan Luis, quien es director de Educación Financiera de Citibanamex como ahorrar, registrar, lo que es la importancia de la renta fija, la renta variable y la diversificación. Juan Luis, hay un momento en el que en las noticias, eh, de repente vemos cosas como van a subir los fraudes financieros, cuídate de los fraudes. ¿Y hay alguna manera en que yo pueda detectar o tomar precaución a la hora de elegir a quién le voy a dar mi dinero para invertirlo? No sé, me, me imagino alguien que promete una tasa de interés muy alta, o sea, comparado con el mercado, suena medio extraño, ¿no? Pero hay más, hay más tips, hay más consejos para yo estar eh, a las vivas. ¿De que no vaya pues, a, a sufrir un fraude?
2: Sí, mira, aquí también es importante esto, sin duda alguna que comentas. Eh, Alejandro, el saber a dónde vamos a poner nuestro dinero. Se han dado de repente casos donde llevamos nuestro dinero a un determinado lugar y resulta que empiezan a dar muchos re buenos rendimientos y al poco tiempo esa institución desaparece. Entonces aquí lo que podemos hacer afortunadamente en nuestro sistema financiero tenemos instituciones en las cuales podemos verificar si las eh, instituciones con las cuales estamos nosotros trabajando o colocando nuestro dinero son confiables. Por ejemplo, tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En, en ella eh, podemos revisar todas las instituciones que son reguladas Ahí podemos entrar a, a esta página o en la misma Conducef. En, en ambas podemos nosotros buscar si una institución que aparece y que de repente ofrece muy buenos rendimientos, si efectivamente está regulada. Entonces, para que sepamos a dónde estamos metiendo nuestro dinero.
0: Y en cuestión de, del contrato, de algo, ¿tengo algún derecho? ¿Puedo pedir una copia? ¿Qué, qué, ¿Qué podría hacer ahí? Sí, por supuesto, ¿no?
2: Esto es también eh, fundamental. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, una inversión, pues generalmente vamos a recibir nosotros nuestro eh, contrato donde se especifica, eh, obviamente, los, los, eh, las condiciones eh, de, nuestro, de nuestro contrato y la tenemos nosotros que recibir. Por ejemplo... Las inversiones, como las de los pagarés, de las cuales hablamos, que son productos bancarios, tienen una protección, tienen un seguro, que es eh, pues un seguro bancario, que es hasta por 400 mil UDIs. Entonces, con esto, nuestro dinero, todo lo que nosotros invertamos, que, eh, que son un poco más de 2 millones y medio, van a, va a estar protegido. Es, obviamente, si, si ponemos dinero menos de esa cantidad, si llegara a quebrar nuestra institución o si llegara a cerrar esa institución bancaria, pues va a estar protegido nuestro, nuestro dinero. Entonces, por eso es importante tener nuestro contrato, tener obviamente todo eh, bajo control para que en algún momento dado pues, nos puedan responder.
0: Juan Luis, una, una pregunta que me imagino que, que se estarán haciendo todos nuestros podescuchas y si no ya me desmentirán, por supuesto, pero es tú como especialista en, en educación financiera, ahorita en el contexto actual de crisis, ¿qué instrumentos tú consideras que son los más adecuados o que tienen ventajas sobre otros en, en, ahorita, ¿no? ahorita que estamos en, en, en una recesión económica muy fuerte y que debemos de tener mucho más cuidado con nuestros gastos e inversiones?
2: Sí, por ejemplo, ya hablábamos del de cuidar nuestro dinero, el, el generar ese tipo de estrategias que lo podemos hacer desde casa para empezar a ahorrar, pero también algo importante pues es empezar a proteger nuestro dinero y esto lo podemos hacer a través de las inversiones. Una inversión que nos permite, por ejemplo, tener liquidez que probablemente en este momento va a ser o puede ser necesario ante alguna eventual emergencia, que no, pero de todos modos nos puede seguir dando algún rendimiento, pues es precisamente la renta fija. Dentro de ella eh, lo que vamos a estar, vamos a poner nuestro dinero y vamos a estar recibiendo un rendimiento. Tiene la ventaja de que a lo mejor la podemos contratar por un periodo relativamente corto. Por ejemplo, también hay fondos de inversión donde podemos tener un, eh, una disponibilidad con muy pocos eh, días, a lo mejor en algunos casos diaria, y que nos va a permitir pues tener esa, esa liquidez. Entonces, creo que ahorita en, es una época en la que hay que ponderar la liquidez, pero que nuestro dinero siga generando más, más, más dinero. Ahora, eh, creo que en este momento, para quienes tienen a lo mejor un poco más de, de recursos, quienes han trabajado ya en el ahorro, pues los bienes inmuebles pueden ser también una buena opción, porque probablemente, dada la situación económica, pues muchas personas van a optar por eh, la venta, puede ser. Y aquí podemos encontrar probablemente alguna oportunidad. Por ejemplo, haciendo alguna proyección, si alguien contrata alguna o compra una vivienda de alrededor de un millón, de pesos a un interés del 9.5%, terminaría pagando como 2.2 millones, un poco más, en 20 años. Sin embargo, al precio al que los, las viviendas han venido creciendo, que ha sido superior a la inflación, alrededor del 6.5% aproximadamente, en ese mismo periodo la vivienda valdría 3 millones y medio. Entonces estamos hablando de que en 20 años, haciendo una inversión de este tipo, pues alguien habría podido ganar alrededor de un millón de pesos. Y las otras inversiones, pues pueden ser también a través de la bolsa. Hoy, por ejemplo, hay empresas que han seguido o van a seguir creciendo, probablemente empresas del sector salud, empresas de alimentación, empresas tecnológicas, de logística. Entonces, me parece que aún en las crisis siempre existen oportunidades.
1: Oye, Juan Luis, yo te quiero preguntar por los plazos. Eh, ¿cada cuánto tiempo dan rendimientos las inversiones? No sé, yo soy muy desesperada y a mí me gusta que así como invertí, tener mi dinero o ganancias muy pronto. ¿Esto sucede en las inversiones?
2: Mira, generalmente eh, a, a más plazo el rendimiento va a ser mayor. Por eso también es importante de inicio que nos hagamos esta pregunta para qué queremos invertir. Generalmente lo que buscamos es tener el mayor rendimiento posible, sin embargo esto generalmente lo vamos a lograr cuando el plazo es más elevado y eh, por ejemplo si nosotros invirtiéramos 1500 pesos al mes en una inversión que nos da un 7% de rendimiento, que muchas de las, eh, que, de las instrumentos que hemos platicado pues han venido dando este porcentaje históricamente en 20 años, por ejemplo, tendríamos 700 mil. Pero si invirtiéramos la misma cantidad del doble de tiempo, es decir, 40 años, tendríamos 3.6 millones de pesos. Entonces, aquí, como ves, el tiempo es importante y a mayor, entre más eh, el plazo en el que dejemos nuestro dinero, pues va a ser también, también importante para que nuestro eh, rendimiento sea mayor.
1: Oye, Juan Luis, ¿y yo que voy empezando y la verdad estoy iniciándome en este tema de las inversiones, ¿crees que es seguro que lo haga a través de mi Afore?
2: Mira, mira Luz, puede ser una, una buena forma de invertir. Hay personas que trabajan, tienen Afore y algunas personas no lo saben. Pueden checar si tienen ustedes un Afore en la página de e-sar.com.mx y ahí pueden ustedes saber si tienen una cuenta de Afore. Hay personas que la tienen y no lo saben. Ah, y bueno, y hay trabajadores que eh, pueden tener su cuenta de Afore aun cuando trabajen de manera independiente. así que Y puede ser una buena forma también de invertir haciendo aportaciones voluntarias. Si nosotros invertimos haciendo aportaciones voluntarias, las podemos hacer incluso desde un peso. Es una forma muy sencilla en la cual... Podemos invertir también los niños, aquellos papás que tengan su Afore le pueden abrir su cuenta a su hijo y ahí pueden ya empezar a invertir. Sus pequeñitos desde recién nacidos ya podrían empezar a invertir. Y ahora otra de las ventajas que también tiene la Afore es que puedes hacer deducible todo este tipo de aportaciones voluntarias hasta el 10 ciento de tus ingresos anuales con un máximo de 5 UMAS, que pues al, a la fecha de hoy son alrededor de 100, poco más de 158 mil pesos. Entonces, tienen estas grandes ventajas la Afore y son, eh, históricamente han sido muy buenos instrumentos de inversión.
0: Pues Juan Luis, la verdad, toda la información que nos has dado, creo que es bastante valiosa, eh, creo que nuestros podescuchas eh, la, la deben tomar en cuenta, Recuerden, chicos, que ya saben lo que es el ahorro, lo que son los hábitos, esos mitos, hay que quitárnoslo para empezar a ahorrar, ¿no? La renta fija, la renta variable, la importancia de la diversificación, cómo reducir el riesgo de caer eh, en un fraude, la importancia de la liquidez y de los plazos. Juan Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿En dónde...? ¿Pueden contactarte, nuestros podescuchas, en caso de que tengan ya una pregunta más, más concreta, más específica o que estén atorados en alguna decisión o en algún momento de inversión? ¿En dónde pueden encontrarte, en dónde pueden este, interactuar contigo ya de una manera más, este, pues ya más específica?
2: Con todo gusto, miren el correo que nosotros tenemos es edufin.citybanamex.com. Aquí nos pueden escribir, ahí un grupo de especialistas va a estar para apoyarles con todo gusto. O también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, arroba edu.citybanamex, o en Twitter, eh, arroba edu
0: pues está muy bien chicos, recuerden que aquí los consentimos muy bien y ya saben a dónde escribir si tienen dudas sobre inversiones, sobre ahorros y educación financiera, que ya saben que Juan Luis Ordaz, director de educación financiera de Citibanamex, es un experto sobre el tema y los puede guiar muy bien. Pero si ustedes quieren comentar también sobre este episodio, qué otros temas quieren saber, o alguna duda en específica, o decir, ¿sabes que Alejandro no me gustó esta pregunta que hiciste? O Alejandro, hubieras preguntado esta cosa, o Luz Elena, ¿por qué no ahora tocamos este tema? ¿A
1: dónde nos pueden escribir Luz? Pues tenemos una cuenta de Twitter en la que nos encuentran a toda la mesa, que es exp economía. Pueden escribirnos también un mail a economía y, y también tenemos nuestras cuentas personales, la mía es arroba Luz Elena la tuya Alejandro y
0: la mía es arroba número 9.
1: Recuerden que este podcast lo encuentran todos los lunes en la plataforma que ustedes elijan, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer.
0: Pues chicos como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado, podéis ir en paz, recuerden que nos estamos escribiendo, nos estamos escuchando y sobre todo presentándoles información de calidad y que sea útil, porque eso es lo más importante y recuerden cuídense mucho, cuidemos nuestro dinero seamos solidarios hasta la próxima, gracias, adiós Juan Luis muchas gracias, adiós Luz Elena Cuéntame de Economía la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.